0: Hallo und willkommen zu unserer zweiten Podcast Folge von I got my girls. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir gerne mit euch über die Zeit nach dem Abitur sprechen und ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine hier. Hallo. Hallo. Hi. Wie war eure letzte Woche? Geht's euch
1: gut? Also, ich fange mal an. Mir geht's äh, gut. Ich habe ein wenig äh, Stress, sage ich mal, weil es geht langsam Richtung Semesterende. Und die Klausuren stehen vor der Tür und ich bin eigentlich mehr oder weniger ähm, nur noch am Funktionieren gerade. Ich fahre von zu Hause in die BIP und wieder zurück. Aber ja, viel zu tun, aber ich komme irgendwie durch, <lacht> hoffe ich. <lacht> das, das
0: ist so witzig. Ich bin ja meistens, also ich weiß nicht, ich habe ja auch sehr viele Freunde, die ganz normal studieren. Ich studiere ja Film und bei uns ist es, also ich war glaube ich noch nie in der BIP richtig, ich war auf jeden Fall noch nie in unserer eigenen BIP um so zu lernen und jetzt so immer Ende Januar, Februar merke ich immer, wie alle anderen ultra am Stress sind und voll viel lernen müssen und in die Bip und Klausuren haben und ich renne so von meinen Projekten, so von Projekt zu Projekt und Filme und irgendwelche Sachen fertig schneiden und so. Also es ist ein ganz anderer Stress einfach, aber ich würde auch sagen, viel weniger Stress
1: als jetzt bei dir zum Beispiel im Studium. Ich glaube, oh, dein Stress ist so ein konstanter Level und... Ja, bei mir ist es immer so, ich chill immer das ganze Semester, bis ich so merke, fuck, ich habe keine Zeit mehr und dann geht's richtig <lacht> los. Aber ich habe Bip auch erst neu für mich entdeckt. Also von dem her. Ja, ja. Aber ich hoffe auf jeden Fall, du kommst gut durch deine Klausurenphase. Aber das wird
0: schon. Das passt ja, ja immer. Wir drücken ja alle ganz fest die Daumen für verlies. Yes, danke schön. Nee, aber wir glauben an dich. Ja. Meine Woche war auch sehr gut. Ich hatte auch viel Stress mit der Premiere meines ersten Kurzfilms, ähm, also nicht mein erster Kurzfilm, Uhu. aber zumindest die erste Premiere, die wir dann auch irgendwie durchgezogen haben, das war richtig cool und ähm, ja, es waren voll viele Leute da und irgendwie fühlt man sich dann immer nochmal so als Filmteam reunited und so eine kleine Family, es war sehr, sehr schön, alle also nochmal zu sehen und den Film im Kino zu sehen, also sehr geil. Es war schade, dass ihr alle nicht da wart, aber
1: ja, ich war ja. richtig sad. Ich habe wirklich überlegt, aber ich, jetzt, wo ich das Wochenende noch mal so Revue passieren habe lassen, war es schon die bessere Entscheidung, hier zu bleiben, tatsächlich. Ja, kann ich Luna, auch verstehen. wie geht's dir? Was machen Sachen? Mir geht's richtig gut. Ich war letzte Woche bei
2: Lara in Berlin und habe das erste Mal ihre Wohnung gesehen und sie hat mich mit in die Uni genommen und es war richtig, richtig schön, so Laras neues Leben halt so zu sehen und nicht das, was ich so kannte von Abiturzeiten noch. Und Lara hat aber schon gesagt, als wir vorher telefoniert haben, dass sie über die Zeit erzählen möchte. Deswegen,
0: du darfst es jetzt gerne erzählen,
2: was in der letzten Woche passiert ist.
0: Was ich euch gerne erzählen wollte, ist nämlich, dass wir Twilight geschaut haben. Und ich muss sagen, <lacht> ich war früher so ein Twilight-Fangirl und in meinem Kopf war dieser Film der beste Film oder die beste Filmreihe, die existiert. Also ich war immer noch so beeindruckt von diesem Film und konnte es gar nicht fassen, dass Luna diese Filme noch nie in ihrem ganzen Leben geschaut hat. What? Du hast sie noch nie gesehen? Luna geguckt? hat die noch nie gesehen. Ja, was? es ist nicht so ernst.
2: Ich habe das einfach nie gesehen. Dann ist es auf TikTok irgendwann mal halt wieder so hochgekommen und ich kannte nur dieses Bella, where the hell have you been, Loka? Also diesen <lacht> <Sound> <lacht> ich? Ja. Das habe ich gesehen und dann lagen wir halt abends im Bett und haben überlegt, was wir gucken und wir waren mit nichts zufrieden und dann meinte Lara so, ja, hast du schon mal Twilight gesehen? meinte ich so, nee. Und dann
0: mussten, wir, dann
2: mussten wir es natürlich gucken.
0: Ja, vor allem, und ich habe auch noch in großen Tönen angekündigt, wie toll diese Filme sind. Ja, ihr, müsst, ihr könnt euch so nicht vorstellen, ai. wie ich geschwärmt habe. Und dann haben wir angefangen. Und dann musste ich feststellen, die Filme sind in, <lacht> aus jetziger Sicht wirklich echt nicht mehr so geil. Also es, es, war wirklich, es war wirklich grenzwertig. Du hast jetzt einfach auch den Zeitpunkt verpasst, wo man ihn gucken kann und ihn richtig toll findet. Das wird einfach nie wieder... Ich war, glaube ich, irgendwie 12 oder 13 als ich die das letzte Mal geschaut habe. Und heute, aus meinen heutigen Augen, die nochmal zu sehen, hat es mir komplett zerstört. Also, ganz kurz, schaut Krass. die Filme nie wieder an. Schaut sie nicht noch mal.
1: Doch, doch, das ist doch nein. Man kann nein. immer, wenn man immer, wenn man nämlich so das Cringe findet, kann man so ein Trinkspiel draus machen. Einfach immer so einen Shot trinken, <lacht> wenn man das Cringe findet. Man geht hackedicht aus diesem Film raus, ich schwör's euch. Ich habe den tatsächlich im Sommer geguckt, ähm ich fand's ganz stimmt. Ich fand's also es war so fremdschamwitzig einfach. Ja. Übel. Also
2: ich würde auch sagen, eher schaut ihn euch nochmal an, weil ich habe ihn ja nicht vorher gesehen, aber einfach so viele Momente, wo ihr euch so denkt, das haben erwachsene Leute. So, die waren da, die haben das bestimmt und die haben das Drehbuch geschrieben und haben denen gesagt, was sie machen sollen und meinten dann noch so, ja nee, mach das nochmal so, das sieht besser aus. Und dann kommt das bei rum teilweise. Also da war eine Szene da. Oh Gott. Schauen diesen so Streitgespräch. Also <lacht> Bella und dieser, dieser Vampir haben so ein Streitgespräch in so einem Wald und auf einmal klettert er auf so einem Baum und sitzt dann auf diesem Ast wie so ein Vogel. <lacht> Daher standen erwachsene Leute hinter der Kamera und meinten, so wäre das wirklich passiert, wenn es passiert wäre.
0: Da standen halt überall nur erwachsene Leute. Ne? Jeder, der da war, war erwachsen. Und dachten so, ja, das ist es. Aber es hat ja auch funktioniert zu der Zeit. Ist ein großer Erfolg gewesen. Ja.
1: so alles richtig gemacht, Also am allerbesten finde ich die Szene, wo Bella in diesen Bioraum kommt und, wie heißt er, Edward, so einfach so die Nase zuhält und so. <lacht> und <lacht> es ist einfach so witzig. Wirklich so. Es gibt auch, ich finde es richtig gut, diese Szene, also wo er sich so die Nase zuhält als Foto und das sich über die Toilette zu stellen. Also sich das so einzurahmen und das dann so ins Klo zu hängen. Das, ich das hätte
2: witzig. bei mir vor zwei Wochen noch gar keine Wirkung gehabt, weil ich den Film äh. nicht gekannt hätte. Aber jetzt finde ich es lustig.
0: Ja, und weil ich ja will, dass unser Podcast hier Mehrwert hat, wollte ich mal an unsere ZuhörerInnen einmal hier den Tipp aussprechen. Überlegt es euch gut, ob ihr die Filme euch nochmal
1: anschaut. Wir, wir stellen das als Q&A in den Podcast rein. Findet ihr die Twilight-Filme gut oder schlecht? Oh, true. Ich antworte mit Cringe.
0: Ich muss mir den jetzt auch noch mal angucken. Ja. Was ich euch auch noch erzählen kann von meiner letzten Woche ist, ich hatte so mega das coole Modul in der Uni und wir haben einfach eine ganze Woche lang nur meditiert und so geübt, mehr Moment zu sein. Und bist du jetzt mehr Moment? Ja, voll. Also ich ähm, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das jetzt so fest in meinen Alltag zu integrieren. Und ähm, ich... Habe noch nie die Erfahrung mit mir selber so in so einem Rahmen auch gemacht, mit mehreren Leuten so zu meditieren. Wir haben das auch in Verbindung mit kreativem Schreiben noch gemacht. Also ja, es war sehr special auf jeden Fall. Interesting. Ja, ich habe deine Stories die ganze Zeit gesehen.
1: <lacht> ja, worüber hast du dann da so nachgedacht während des Meditierens? Irgendwie Meditieren ist nicht so krass was für mich. Deswegen finde ich es immer interessant, was andere dabei denken. Im Alltag
0: gehen irgendwie unsere ganzen Gedanken und Emotionen halt einfach voll unter und wir haben uns gezielt einfach Zeit dafür genommen, das so zuzulassen und einfach so im Moment zu sein und es war halt einfach total in Ordnung, auch wenn du gerade gestresst warst, aber es ging einfach darum, das einfach mal zuzulassen und das so zu fühlen und ja, das irgendwie auch auszusitzen. Süß. Ja, ja. nee, ist voll wichtig auch mal, ne? Also ich finde Meditieren richtig schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Weil man einfach so viele Gedanken hat und dann einfach nur so mal Ruhe zu schaffen im eigenen Kopf ist viel schwieriger, als man denkt. Aber es ist so wichtig, ich finde es tut immer gut, aber ich mache es auch eigentlich nie, ehrlich gesagt. Also ich finde es super schwierig und deswegen mache ich es nicht, aber man müsste es eigentlich öfter mal machen. Ja, vorher muss man einfach mal ausprobieren. Kriegt
2: man das beim ersten Mal meditieren direkt hin? Also so eine Stille im Kopf zu haben? Nee. Weil ich habe das einmal probiert und ich war so, da ist zu, also es hat überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich so gedacht, okay, nee, vielleicht kann ich das einfach nicht.
0: Aber das stimmt <lacht> halt überhaupt nicht, weil beim Meditieren geht es gar nicht darum, dass du eine Stille in deinem Kopf herstellst. Also es ist schon irgendwann das Ziel, aber man muss das ja erst lernen. Und wenn du anfängst zu meditieren, wird immer quasi dein Kopf laut sein und deine ganzen Gedanken sehr präsent sein und so. Und dann lernst du aber mit der Zeit irgendwie so deine Gedanken zu nehmen. Und so zu akzeptieren und dann aber auch wieder so beiseite zu schieben. Unser Dozent hat das ähm, Filme genannt, die man dann etikettiert und dann einfach wieder so wegstellt. Man ist so Besitzer oder Besitzerin von seinem eigenen Kino und kann dann so sich überlegen, welchen Film lasse ich jetzt heute laufen und welchen halt nicht.
1: Wir haben das auch mal gemacht, ich hatte ein Wahlpflichtfach in der Uni und da haben wir auch, das war wie so ein Gesprächszirkel, kann man sich das quasi vorstellen, wo wir über verschiedene Themen auch gesprochen haben. Und zwischen diesen Gesprächen haben wir immer so Entspannungsübungen gemacht. Also dieses Seminar hieß Arzt sein Mensch bleiben oder Arzt werden Mensch bleiben. Auch sehr wichtig bei Ärzten. Ja, voll. Und da ging es auch so um verschiedene Themen wie, keine Ahnung, Beziehungen. Also es gab immer so ein Oberthema Beziehungen. Ähm, ich weiß gar nicht, dann gab es, glaube ich, noch ein Thema Tod und Sterben und so. Also jetzt nur so als Beispiele, aber um halt auch mal runterzukommen von diesen manchmal auch nicht so schönen Dingen, die man da besprochen hat, ähm, haben wir dann immer so Entspannungsübungen gemacht. Da gab es dann zum Beispiel sowas wie... Äh, ja, Muskelentspannung, aber eben auch so ein bisschen so einfach Meditation. Und er hat das auch so gesagt, man stellt sich das so vor, dass man an so einem Fluss liegt und entweder man zieht so die, sieht so die Wolken an sich so vorbeiziehen und denkt immer, okay, jeder Gedanke ist jetzt eine Wolke, die ist da, aber die darf jetzt einfach weiterziehen. Oder halt so ein Stück Holz, was zum Beispiel im Fluss treibt, was auch, das kommt so einmal vorbeigeschwommen und du nimmst es wahr, aber du lässt es so weiterziehen. Und ich finde auch solche bildlichen, ähm, ja, also das sich so bildlich vorzustellen, hilft dann auch immer. Ah, da kommt gerade ein Gedanke angeschwommen. Ich äh, sehe dich, ich lasse dich weiterziehen, so nach dem Motto. Ja, eigentlich voll die coole Sache. Muss ja, man sich komm. aber auch Zeit vernehmen. Und auch, dass man nicht immer
0: jeden Gedanken so ausdenken muss, irgendwie. also... Ja, dass Oder man in so eine Spirale reinkommt. Ja, genau. Das finde ich super ja. schwer, dass man nicht dann noch so weiterdenkt an einem Gedanken und dann. Mhm. Ja, einfach so radikale Akzeptanz.
1: Das passt eigentlich auch richtig gut jetzt zum heutigen Thema mit dem Abitur, weil da bin ich teilweise in solche Gedankenspiralen gekommen. Ja, true. Ja. Stimmt schon. Das wäre auch eine richtig gute Überleitung,
2: wenn ich nicht meine Frage noch kurz stellen möchte. <lacht> Deswegen ganz kurz. Die braucht nämlich Zeit, um ein bisschen darüber nachzudenken, weil man möchte, also ihr sollt auch gute Antworten haben. Und, ähm, Pressure on. Seid ihr bereit? Okay. Also, wenn ihr jetzt in einer Hand aus jedem Finger eine Flüssigkeit kommen haben könntet. Also für unendlich Zeit kommt aus jedem Finger eine verschiedene Flüssigkeit raus. Welche von Flüssigkeiten würden ihr aus euren Fingern kommen lassen wollen? Oh das Gott. ist, das klingt jetzt verrückt, aber man kann auch richtig sinnvoll antworten. Und das ist, das ist eine gute Frage. Denkt drüber nach,
0: wirklich. Ja. Das ist gut. Das ich ist so äh, witzig. weil Oder warte, Felix willst du schon antworten,
1: oder? Nee, ich wollte nur sagen, ich als Medizinstudentin denke jetzt natürlich an irgendwelche Körperflüssigkeiten.
0: Die man nicht aus seinen Fingern spritzen haben will. Mhm. Mhm. Es ist so witzig, weil nee. Lula hat uns schon vorher erzählt, dass sie eine Frage hat, die sie gerne am Anfang stellen möchte, damit wir noch drüber nachdenken können. Und ich dachte so, okay, das wird jetzt voll die tiefgründige, schwierige Frage ja. sein zu ja. Beantworten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich könnte es relativ schnell beantworten. Aber ich, wir können ja noch bis zum Ende der Folge warten, dass wir alle uns ein bisschen
1: Gedanken machen können. Gilt das jetzt für eine Hand? Also muss ich jetzt an fünf ja, denken nein, oder nein, du hast nur
2: zehn. fünf Flüssigkeiten. Keine zehn. Felice, ich bin noch nicht verrückt. Nur fünf. <lacht>
1: nur fünf. fünf. Okay, fünf. Alles klar. Gut, du bist ja nicht verrückt. Alles klar. Sehr gut. Okay, also machen wir mit meiner
0: Kategorie weiter. Jetzt, Meine ja. wir noch mal frage Sorry, wollen wir noch mal ganz kurz erklären für alle, die vielleicht heute das erste Mal zuhören, was diese Kategorien überhaupt auf sich haben? Gerne. Na klar. Genau, also wir haben uns überlegt, um so ein bisschen Struktur reinzubringen und auch so ein bisschen Persönlichkeit von uns allen, dass jeder eine Kategorie bekommt und jede Folge gehen wir, nicht alle immer, aber manchmal auch alle vier Kategorien ähm, ab und letzte Folge sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, nur drei Kategorien behandelt, aber jeder von uns hat auf jeden Fall eine Kategorie und die wird immer wieder auftauchen und so ein bisschen, ja, es sind alles Fragen, Gedanken, Anstöße, Diskussionen. Genau. Also, meine noch heutige Frage an euch ist, wie habt ihr eure Zeit nach dem Abi verbracht? Ähm, habt ihr euch dazu entschieden, direkt zu studieren oder habt ihr euch für ein Jahr Pause entschieden und was würdet ihr ähm, so empfehlen? Was ist so der beste Weg für euch persönlich gewesen? Okay, ich würde sagen, ich starte mal, weil ich habe ja vor, also Felice und ich haben im gleichen Jahr Abi gemacht und Lara und Luna haben letztes Jahr Abi gemacht, oder? Oder vorletztes? Nee, vorletztes. Nee, vorletztes. Naja, Mittlerweile schon vorletztes. Ja. Entschuldigt. Ähm, genau, und ich, ähm, ich habe, Abi gemacht und habe mir danach erstmal eine Pause genommen. Und das würde ich auch ehrlich gesagt fast immer empfehlen. Ich fand es richtig wichtig, erstmal so ein bisschen Zeit zu haben für mich und auch ein paar Sachen auszuprobieren. Ähm, nach, nach dem Abi habe ich erstmal so ein bisschen gearbeitet, hauptsächlich um Geld zu verdienen und danach ein bisschen rumzureisen. Und ich habe mich super viel, ich hatte so eine Freundesgruppe, mit der ich super viel gechillt habe, einfach. Also man hat auf einmal so viel Zeit und kann einfach mal nur so socializen, ohne jeglichen Druck noch so im Leben zu haben gefühlt. Gleichzeitig kommt damit, finde ich, aber auch sehr viel Druck, weil man das Gefühl hat, man macht dann halt irgendwie erstmal nichts oder wenig oder viel weniger als so vorher im Leben. Aber ich habe es ehrlich gesagt sehr genossen. Und dann habe ich durch diese Freundesgruppe, die ich hatte, waren wir dann zu zweit und haben entschieden, nach Neuseeland zu fahren. Und ähm, fand es richtig cool. Wir haben uns da einen Van gekauft nach ein paar Wochen, weil wir gemerkt haben, mit dem Bus rumfahren ist irgendwie nichts. Und sind dann mit so einem Van, wo wir ein Bett und auch eine Küche, also Küche ist vielleicht übertrieben, aber wir konnten auf jeden Fall was kochen da drin. sind wir dann rumgedüst und haben die ganze Nordinsel bereist. Und dann sind wir auf die Südinsel. Und wir, es war so ungefähr anderthalb Monate, nachdem wir angekommen sind. Und dann kam der Corona-Lockdown und wir mussten... Ähm, nach Christchurch fahren und sind einfach da geblieben, weil wir nirgendwo mehr hinkonnten. Wir haben unser Auto für richtig wenig Geld verkaufen müssen. Und dann sind wir irgendwann wieder zurückgeflogen durch so einen Flug von Deutschland, der dahin geschickt wurde, so einen Rückholflieger. Und damit war meine Auslandsexperience irgendwie gecancelt. Dann habe ich den ganzen Sommer in Berlin verbracht. Es war auch schön, aber natürlich wäre es noch ein bisschen cooler in Neuseeland gewesen. Und... Dann habe ich aber auch angefangen nochmal so zu überlegen, was ich machen will, weil dann natürlich Zeit war, irgendwie wieder irgendwas anzufangen und habe mir ein Praktikum gesucht im Synchronschnitt, weil ich wusste, ich wollte so in die Medienrichtung gehen und das war echt richtig cool. Also ich würde auf jeden Fall, meine Tipps würde ich sagen aus meiner abi und meiner Nachabizeit sind auf jeden Fall, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, ob es jetzt ein Jahr ist oder nur ein halbes Jahr dass man einfach mal so ein bisschen in sich reinhorcht quasi und guckt, auf was man Lust hat. Und dann auch die Zeit nutzt, um mal ein bisschen rumzureisen, weil so viel Zeit zum Reisen bekommt man nie wieder. und Oder was heißt nie wieder? Aber ja, wird auf jeden Fall schwieriger. Und Praktika, ganz viel Praktika machen, um zu schauen, was einem Spaß macht, wo man Bock drauf hat, was man sich in der Zukunft vorstellen kann. Das sind, glaube ich, so meine Tipps.
1: Ja, also bei mir war es auch so, ich habe... Ellen hat ja gerade schon gesagt, wir haben zusammen Abitur gemacht. Also nicht zusammen auf der gleichen Schule, aber zeitlich gesehen. Und äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir zusammen für Mathe-Abi gelernt haben. Oh, stimmt. Das war weißt so schlimm. <lacht> ah, richtig gut. Ähm, ja, aber sonst. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Also im Juni war Abitur, glaube ich, vorbei. Also ich habe auf jeden Fall auch nicht direkt angefangen zu studieren. Ich musste mir auch erstmal so sehr sicher sein. Okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Ähm, ich habe auch gearbeitet in einer ähm, bei einer befreundeten Ärztin meiner Familie in der Praxis so ein bisschen als Aushilfe. Und ähm, das habe ich gemacht. Dann Ellen, wir haben beide in unserem Reitstall gearbeitet. Stimmt, Felice und ich hatten das
0: zusammen. Ja, und das war so toll, weil wir haben so Kinder unterrichtet. Und irgendwann, es wurde so Winter, es war kalt. Es, die Kinder haben keinen Bock mehr, draußen so mit Pferden zu spielen. Und du, man hat dann selber auch keinen Bock mehr. Und dann war ich so froh, weil Felice hat dann meine... Weil ich habe früher aufgehört da in dem Reitstall als Felice. Und Flies hat dann angefangen, meine Gruppe zu übernehmen und war dann bestimmt die letzten zwei Monate von meiner Gruppe immer bei meinen Stunden dabei. Und das hat meinen Tag so viel besser gemacht, dass du dabei warst und ich noch jemanden da hatte.
1: Ja, weil du ja dann nach Neuseeland geflogen bist genau. und ich wollte ja eigentlich länger da arbeiten und hab dann hätte dann deine Gruppe übernommen. Ähm, ja, dann kam auch wieder Corona tatsächlich. Ich habe eigentlich gekündigt, weil ich war so nur so drei Monate angestellt dort, weil ich ja dann selber auch noch Sachen für mich für mein Studium vorbereitend quasi gemacht habe und dann habe ich wieder gekündigt. Das war auch echt, echt im Nachhinein ein bisschen blöd, aber wirklich einen Monat, nachdem ich da wieder aufgehört habe zu arbeiten, ähm, kam Corona und dann hätte ich da eh wieder nichts machen können. Also von dem her war es irgendwie auch alles wieder okay. Ähm, genau, auch verreisen ist meiner Meinung nach super wichtig, weil du hast man hat nie wieder die Freiheit, wie man sie vor dem Studium hat. Ähm, und... Genau, Geld verdienen finde ich auch wichtig, einfach so ein bisschen, also um sich natürlich diese Reisen finanzieren zu können, aber einfach um so ein bisschen auch die Verantwortung, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Ähm, Freunde natürlich auch treffen, weil bei mir war es zum Beispiel so, nach dem Abi haben sich eigentlich alle Wege mehr oder weniger getrennt, jeder ist irgendwo anders hingezogen und ich habe eigentlich mit fast keinem mehr Kontakt aus der Zeit, was ich an sich auch ultra schade finde, aber ich wüsste auch gar nicht, wie man das zeitlich managen soll, wenn jeder an einem anderen Ort irgendwie ist. Alle haben unterschiedlich Ferien. Und man lernt ja auch neue Leute kennen, so wie euch zum Beispiel, ja. ähm, über bestimmte Umstände. Genau, aber es ist äh, auf jeden Fall gut, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und auch nicht überstürzt, irgendwas anzufangen, mit dem man nicht glücklich wird. Also ich habe dann auch, äh, bei mir stand lange auch Psychologie zum Beispiel im Raum. Also ich studiere jetzt Medizin für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ähm, im fünften Semester mittlerweile. Und ich habe zum Beispiel vor dem Studium dann eine dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und äh, das hat mir einfach dann nochmal bestätigt, okay, das ist die medizinische Richtung, ist auf jeden Fall das, worauf ich auch Bock habe. Und das hat mir für mich selbst einfach auch viel gebracht, um zu wissen, okay, das scheint jetzt wirklich das Richtige zu sein. Und auch wenn ich jetzt manchmal so an mir zweifle. <lacht> Nein, aber das ist ja auch irgendwie normal. Mm. Und ich habe natürlich jetzt durch diese Ausbildung, die ja auch nur drei Monate ging, einen äh, Job, den ich nebenher ausführen kann, was natürlich auch sehr praktisch ist, ähm, neben dem Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Genau, das ist so grob. Darf ich eine Frage ranwerfen an alle? <lacht> Hattet ihr so in der
0: Abi-Zeit oder so, weiß ich nicht, kurz davor, kurz danach irgendwie so ein friendship Break-up oder so irgendeine Geschichte, was euch jetzt so im Kopf geblieben ist, weil ich finde, das ist irgendwie die Zeit, wo sowas voll passiert und man denkt sich die ganze Zeit so oh shit, so was ist da falsch gelaufen, aber ich habe das Gefühl, es ist voll normal und vielleicht ist es ganz cool, mal darüber zu
1: reden. Also so ein quasi sowas, wo man wirklich miteinander redet und sagt ich will nicht mehr befreundet sein oder etwas, was einfach so ausläuft. Weiß nicht, einfach irgendwas, was jetzt so mit Freundschaften zu tun hat, was dir auch im Kopf geblieben ist, irgendeine Irgendeine Geschichte. Äh, boah, müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Aber ihr könnt ja erstmal weiter erzählen. Ich weiß nicht, ob das
2: euch so ging. Ich stelle eine Gegenfrage. So ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall, hattet ihr eine Freundschaft während dieser Abi-Zeit, wo ihr so gedacht habt, ja, das wird niemals aufhören. So, wir werden für immer befreundet sein. Und also, dass man sowas hatte und dann, aber fast mit jedem, mit dem ich mich jetzt so unterhalten habe darüber, hat einfach so das Gleiche, dass man sich das gedacht hat und dann. Es ist sich halt irgendwie verlaufen oder man ist halt nicht mehr befreundet gewesen und man hatte so einfach diese komplett gegenteiligen Extreme, dass man erst so dachte, ja, das ist was für immer, wir kennen uns so gut, wir verstehen uns so gut und dann, jetzt hat man gar nichts mehr miteinander zu tun.
0: Ja, mhm. ich kenne das auf jeden Fall. Also ich kann dazu auf jeden Fall relaten. Ich ähm, würde auch sagen, dass ich immer dachte, dass ich mit allen Leuten so richtig, richtig close bleiben werde. Aber irgendwie ist es so, dass nach dem Abi jeder so seinen Weg einfach einschlägt und sich dann die Wege halt einfach doch leider trennen. Und es ist halt einfach schwierig, wenn man so in verschiedenen Welten lebt, so im Alltag dann in Kontakt zu bleiben. Also es war bei mir auf jeden Fall genauso, dass ich da mit ein paar Leuten dann auseinandergegangen bin oder ja, einfach nicht mehr so viel Kontakt habe. Ähm... Ich habe jetzt, als ich die Frage gestellt habe, eigentlich an eine andere Person gedacht. Aber jetzt, wo Luna ihre Gegenfrage gestellt hat. Ähm, ich hatte eine Freundin, die habe ich auch erst kurz vor dem Abi kennengelernt. Und habe ich. Dann, dann waren wir ein Jahr so richtig, richtig, richtig close. Und sie war sogar so kurz davor, bei mir und meinen Eltern einzuziehen, weil bei ihr Persönlichkeit sowas war. Also, es war echt irgendwie krass, intens. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Und dann bin ich nach Neuseeland. Ähm, und, also ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch so halb dran schuld, auch irgendwie. Ähm, sie denkt da bestimmt auch eher sehr schlecht über mich, aber sie hatte einen Crush auf den Typen, mit dem ich nach Neuseeland gefahren bin. Oh. und oh Gott. Ähm, Sie hatte auch schon einen neuen Freund und ich wusste, sie findet es nicht so cool. Aber dadurch, dass sie halt einen neuen Freund hatte und wir auch schon mal drüber geredet haben, war irgendwie so ja, keine Ahnung, dachte ich mir halt nicht so viel dabei. Und ich bin jetzt mit dem Typen zusammen, mit dem ich nach Neuseeland geflogen bin. Und ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> das ist jetzt mein Freund, immer noch. Und ähm, ja, ich glaube, es war schon ein bisschen blöd, natürlich so die Situation, weil sie ihn halt toll fand. Andererseits hatte sie schon wieder einen Freund. Und ich wusste es, aber ich habe auch bei ihm gemerkt, also ich hatte davor noch nie einen Freund. Und ich habe bei ihm auch gemerkt, dass es irgendwie einfach anders ist, dass ich ihn halt super, super gerne mag. Und wäre es, glaube ich, nur so ein Crush wieder gewesen, hätte ich es auch gelassen. Weil irgendwie ist es ja so ein bisschen Girls Code, I guess. Ähm, mhm. Aber die Situation war so ein bisschen tricky. Und dann bin ich doch mit ihm zusammengekommen. Ja. Und dadurch ähm, haben wir uns auf jeden Fall ja aus den Augen verloren irgendwie. Aber ich habe dann auch noch gehört, was sie so zu anderen über mich und uns gesagt hat. Und es war dann auch schon so wieder
1: ja bisschen gemein. Aber, ja, aber wenn sie wenn sie auch wenn sie auch nur so ein nur, ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, einen kleinen Crush hatte und jetzt nicht unsterblich in ihn verliebt war und da schon ganz viel irgendwie dahinter steht, dann ja, ich meine, einen Crush hat man schnell mal auf jemanden. Aber wenn sich dann halt wie bei euch Gefühle entwickeln, dann will man da doch auch dann nicht im Weg stehen.
0: Ja.
1: Wäre sie jetzt mit ihm zusammen gewesen schon und du wärst mit ihm hingeflogen und jetzt wäre er mit dir zusammen. Das wäre natürlich scheiße gewesen, aber so ja, es halt, ist halt voll schwierig mit, ja, Liebe ist halt so ein Ding für sich, ne? Ja,
0: und du hast ja auch gesagt, dass sie dann irgendwie auch schon wieder einen neuen Freund hatte, also so serious war es ja dann scheinbar Eben. doch nicht. Ja, <lacht> dachte ich dann auch. Also ich glaube, wäre die Situation anders gewesen und wären ihre Gefühle irgendwie intenser oder zwischen denen wäre mehr gelaufen, hätte ich es auch auf keinen Fall gemacht. Aber mhm. es hat sich so entwickelt und irgendwie hat sich auch nicht so falsch in meinem moralischen Kompass angefühlt und deswegen ähm, bin ich jetzt im Nachhinein natürlich auch sehr froh und es ist halt ein bisschen schade, dass dadurch unsere Freundschaft so gekippt ist, weil wir waren echt schon sehr close, aber ich denke manchmal auch, dass das einfach auch Schicksal ist und kennt ihr das, wenn ihr denkt, so Leute kommen in euren Leben einfach nur um für so einen bestimmten Grund und ich glaube, ihr oh Grund war halt ja. einfach, dass wir uns kennenlernen, weil ich hätte ihn niemals kennengelernt, hätte ich sie nicht kennengelernt und sobald ihre Aufgabe erfüllt war quasi, war sie dann wieder aus meinem Leben, also ganz absurd.
1: Ja. Ja, es gibt Leute, das ist wie so ein Buch, die begleiten einen nur ein paar Kapitel. Und es gibt Leute, die bleiben bis zum Ende. Oh, wie poetisch, Felix. Aber ja, stimmt. Ja. ja. Aber jetzt muss ich noch mal drüber nachdenken: mit diesen, dass man, also so einen hart, harten Cut in irgendeiner Freundschaft hatte ich an sich eigentlich nicht. Es hat sich halt einfach entweder verlaufen, aber es war jetzt nie so, dass man dass es so einen Streit gab und man gesagt hat, so, und jetzt möchte ich nicht mehr. Nee, also das hatte, ich, das hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nie mit jemandem. Ich bin aber auch ein Mensch, ich bin sehr konfliktunfreudig und ich versuche die Dinge immer, wenn ich so keine Lust mehr auf irgendwas habe, dann versuche ich das auch ähm, leider, sage ich mal, nicht zu kommunizieren, sondern ich lasse einfach die Dinge so laufen und hoffe, dass sie sich von selbst erledigen.
0: Aber ich finde, das bist gar sehr keine viel Lust besser damit geworden für dies.
1: Ja. ja, das stimmt. Es wird, es wird auch besser. Es ist ein Prozess. Aber grundsätzlich, wenn ich jemanden nicht mag, mh, der das aber, glaube ich, nicht so merkt, also ich habe da jetzt auch gerade eine Person im Kopf, ähm, <lacht> dann versuche ich einfach, so viel Abstand zu halten und aber nicht so klar zu kommunizieren. Hey, ich fühle das mit dir nicht in, also im Sinne von einer Freundschaft. Ich habe keine Lust, da weiter was rein zu investieren, sondern ich hoffe einfach, dass derjenige merkt, okay, oder diejenige merkt, okay, da kommt jetzt nicht so viel zurück, äh, vielleicht lasse ich das jetzt einfach sein, was an sich eigentlich auch scheiße ist, weil man könnte ja auch einfach offen kommunizieren, hey, ich fühle das nicht so, auf, äh, keine Ahnung, die Freundschaft, ähm, lass mal lass mal gut sein. Aber ich weiß auch nicht, hab, ich bin so jemand, ich habe immer Angst, Leute zu verletzen und ich, mir ist es auch leider, Gott ist immer noch relativ wichtig, was andere Leute von mir halten und ich habe gar keine Lust, ähm, als, als Blödmann dazustehen. <lacht> Ja, ja aber da, kann, da können wir ja auch nochmal drüber reden. Irgendwann.
0: Oh ja, großes, gutes Thema. Und Luna, willst du deine eigene Frage auch mal beantworten?
2: Gerne. Ähm, also, ich habe... Also, ich, mir ist es schon so gegangen, dass man so Leute hatte, wo man sich so dachte, wow, wir haben uns gefunden. Und dann hm. ist so die Zeit vorbei und dann merkt man so... Ja, vielleicht hat es nur funktioniert unter den Umständen, aber so im Nachhinein ist es halt schätze ich auch okay, weil Dinge verändern sich und dann verändern wir uns damit, also voll in Ordnung. Aber ich bin auch so wie Felice, wie, wie so richtig ähm, Konflikt aus dem Weg gehend und es ist definitiv keine gute Eigenschaft, und Lara hat mir auch schon ganz oft gesagt, dass man einfach lieber mal drüber reden sollte und dann halt Fakten auf den Tisch. Und dann sagt jeder, was er denkt. Aber ich bin dann auch immer so, dass ich mir so denke, nee, ich gehe lieber nach Amerika. <lacht> und dann, dann geht meine ganzen Sachen einfach aus dem Weg.
0: <lacht> Dazu will ich sagen, es ist vielleicht auch nicht immer die beste Lösung, immer drüber zu reden. Weil manchmal hat es dann auch einfach gar keinen Sinn mehr. Es gibt ja auch Leute, die immer und immer wieder die gleichen Fehler machen oder so und man spricht das dann an und deswegen bringt es dann irgendwann auch einfach nichts mehr, manche Punkte nochmal anzusprechen, dann muss man die Energie da ja dann nicht mehr
1: reinstecken, wisst ihr? Das stimmt. hängt auch halt davon ab, wie groß das Verständnis der anderen Person ist. Lara, da fällt mir ja auch eine Situation aus deinem Leben ein, da hat es doch eigentlich auch nur so verlaufen am Ende, oder? Ihr hattet ja nie so ein Streitgespräch, wo ihr dann gesagt habt, okay, wir beenden nee. unsere Freundschaft genau.
0: jetzt. Es war dann einfach war einfach Stillstand. Es ist Stillstand, so würde ja. ich es
1: nennen. Es hat einfach stagniert und jetzt hat man die Situation akzeptiert. Ja. ja,
0: aber gleichzeitig, finde ich, hatten wir auch schon eine Situation, wo wir einfach darüber geredet haben und nur so funktioniert es halt auch manchmal, wenn einem Leute wichtig sind und ich habe auch das Gefühl, also ja, es stimmt schon, wie das Verständnis halt auch von den anderen ist. Aber es ist halt super wichtig, damit sich nicht so irgendwelche Gefühle aufstauen, die dann am Ende irgendwie so explodieren und es wird so super dramatisch oder man hört sich halt gar nicht mehr. Es ist schon eine Lösung, wenn man dann, wenn es einem dann auch nicht so wichtig ist. Aber ich habe schon das Gefühl, so drüber zu reden tut auch irgendwie gut, wenn man das Gefühl hat, andere verstehen einen oder probieren einem auch irgendwie so das probieren einen, einen zu verstehen und so selbstreflektiert auch zu sein, dass man dann wieder auf so eine Gleiche Ebene kommt und die Freundschaft auch einfach wieder gut weitergehen kann. Wisst du, was ich meine? Ja. ja. Auf jeden Fall. Und manche Sachen brauchen auch einfach irgendwie dann so Zeit einfach. Manchmal hilft auch einfach nur Zeit. Ja. Und das schätze das ich ja. auf jeden Fall immer sehr an Freunden, wenn du das Gefühl hast, du kannst Sachen ansprechen, ohne dass es direkt so defensiv wird oder so krass persönlich genommen wird, sondern dass man einfach normal drüber reden kann. Damit man das Ja, deswegen das ist ja auch
1: die Reflexion extrem wichtig. Also wenn jemand eigene Fehler nicht eingestehen kann und auch sagen kann, hey, du hast recht, ähm, ich habe dich durch meine Aktionen das und das fühlen lassen, also dann hat es am Ende auch keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Also wenn die Leute nicht deine Gefühle akzeptieren, weil sie denken, sie wären perfekt und sie machen alles richtig, dann redest du ja am Ende ja auch gegen eine Wand. Also das, der, dem anderen muss die Freundschaft ja genauso wichtig sein. Ja, und das voll. hat man bei manchen natürlich das Gefühl vielleicht nicht.
0: Ja. Liebes ja. Thema, da könnte man auch Stunden drüber reden, finde ich. Um, Luna, willst das du mal weitermachen so. oder Lara? Vielleicht mache ich, mach ich weiter. Weil ich habe ja meine Zeit auch ähnlich verbracht wie ihr beide, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe mich ja auch dazu entschieden, nach dem Abi erstmal ein Jahr Pause zu machen und zu reisen. Mein größter Traum war es, einfach nach Schweden zu gehen. Ich äh, habe bei Workaway so mir irgendeine süße Farm ausgesucht und bin dann auf so einem Bauernhof direkt an dem See und habe da gearbeitet und gelernt, Marmelade zu kochen, Brot zu backen. Es war einfach Das ist die so krasseste, süß. Ja, so die krasseste Experience, <lacht> die ich jemals machen durfte. Weil ich habe das auch ganz alleine gemacht und ich habe das Gefühl, ich bin dadurch so persönlich gewachsen, und ich glaube, das würde ich einfach auch jedem so ans Herz legen, einfach alleine vor allem auch mal zu reisen, weil man sich selber von der ganz anderen Seite so kennenlernt und halt einfach auch viel mehr so Selbstvertrauen gewinnt und so Vertrauen auch in das Leben. Kannst du bitte kurz von deiner Anreise oder war das deine Anreise oder deine Abreise, wo du nachts irgendwo am Bahnhof warst, erzählen, was man vielleicht <lacht> nicht machen sollte? Tipp? Ähm, ja, ich habe voll spät erst meinen Zug gebucht und dann war halt einfach nichts mehr übrig, ähm, beziehungsweise ich habe mir so ein Interrail-Ticket für, glaube ich, vier Tage oder so gekauft und da musst du halt Sitzplätze reservieren und es gab nur noch Sitzplätze in Zügen, die halt über Nacht gefahren sind und ich musste, glaube ich, dreimal umsteigen oder so und unter anderem musste ich dann mitten in der Nacht in Malmö, das ist schon Schweden, äh, keine Ahnung, vier oder fünf Stunden sein und ich konnte ja nicht schlafen und ich war einfach komplett übermüdet aber ich habe dadurch auch voll die nette Bekanntschaft gemacht mit so einer ganz netten Frau am Bahnhof. Ähm, und dann habe ich mich dadurch nicht so alleine gefühlt. Wir haben uns ganz nett unterhalten und sie hat so ein Buch gelesen. Und dann konnte ich auch ab und zu mal so meine Augen zumachen, weil ich wusste, okay, sie passt so ein bisschen auf mich auf. Ich bin doch nicht alleine. Aber ich hatte wirklich Angst, weil als, als äh, junge Frau so ganz alleine mit einem Backpack in so einem Bahnhof in einem anderen Land, also es ist schon eher mutig gewesen, ja.
1: Richtig gut. Aber ja, wie du schon gesagt hast, manchmal ist alleine reisen, das macht nochmal, also da lernt man sich, wie gesagt, nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und vor allem, man muss auch über seine Schatten springen. Also, ja. wenn man mal irgendwo nach Hilfe fragen muss, oder, ähm, ja. Manchmal traut man sich ja sowas nicht und da bleibt einem dann letztendlich nichts anderes übrig, weil man kann sich ja auf niemand anderen berufen, quasi. Ist auf jeden Fall mega gut.
0: Ja, ich bin total. einfach noch nie alleine irgendwo hingefahren, aber es steht auf meiner Bucketlist für dieses Jahr. Mal sehen. Ich man muss auch gar nicht Weg. irgendwo.
1: Man muss auch gar nicht irgendwo alleine hinfahren. Ich war ja auch. Äh, ich mache ja mittlerweile auch so Sachen wie zum Beispiel alleine auf ein Konzert gehen oder sowas. Wenn keine Person irgendwie Lust oder Zeit hat, ich aber voll Lust auf dieses Konzert habe, ja so what, dann gehe ich halt alleine. Ein bisschen bisschen Quality Time mit mir selbst verbringen. Es ist äh, irgendwie. Ist auch mal das cool, so weil man, strengt, man, man schränkt sich halt nicht ähm, ein oder man, man ähm, keine Ahnung, lässt seine eigenen Wünsche nicht in den Hintergrund rücken, nur weil andere Leute keine Zeit oder keine Lust haben, sondern man macht einfach das, worauf man Bock hat. Und wenn Leute jetzt zum Beispiel dazukommen wollen auf ein Konzert zum Beispiel, weil die die Musik auch feiern, dann ist es ja cool, dann immer gerne und so. Aber wenn ich Lust auf ein Konzert zum Beispiel habe und dann, dann gehe ich, egal ob jemand mitkommt oder nicht. Und das ist, es war auch richtig der, die Überwindung, das so zu machen, aber es hat sich gelohnt, weil ich hatte einen richtig niceen Abend. Und äh, ja, kann das auch nur empfehlen. Ich kann die richtige mir so gut Einstellung. Vorstellen.
0: Wow. Hm, ja, und ja. man macht sich auch gar nicht von anderen abhängig. Das ist halt auch das Gute daran. Ja, ja
1: stimmt. stimmt. Man zieht einfach durch. Ha,
0: muss ich ja, auch noch ein bisschen ähm, lernen. Ich würde mal weiter Ja, auf machen. jeden Fall. Es mhm. <lacht> war nämlich nicht alles, was ich nach dem Abi gemacht habe. Ähm, nach Schweden habe ich nämlich noch Interrail gemacht, zusammen mit Luna. Dadurch haben wir uns ja auch, ähm, also Luna und ich uns erst kennengelernt, weil während des Abis haben Luna und ich noch nicht so viel zusammen gemacht und erst durch Interrail habe ich Luna kennengelernt und dann ja auch euch kennengelernt, aber da reden wir dann mhm. ja bestimmt nochmal in der extra Folge detailliert drüber. Und ähm, als ich dann wieder zu Hause war nach Interrail... Ähm, dachte ich, okay, ich mache jetzt einfach nichts und gammel einfach und genieße mein Leben ohne irgendwelche Verpflichtungen und habe dann so schnell festgestellt, dass mich das einfach gar nicht glücklich macht und ich richtig schlecht darin bin, ähm, ja, keine Aufgabe so richtig im Leben zu haben. Und auch wenn ich ja wusste, dass das jetzt nur eine begrenzte Zeit ist und dann äh, habe ich beschlossen, mir eine Aufgabe zu suchen. Ich habe dann so freiwillig bei uns im Tierheim ähm, viel geholfen, und habe mich dadurch einfach so ein bisschen nützlich gefühlt oder gebraucht gefühlt. Das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und dann habe ich mir einen Job gesucht und habe dann noch ein halbes Jahr gearbeitet, Geld verdient und dann Luna irgendwann nochmal in New York besucht. Weil Luna, was hast du nach dem Abi gemacht? Also dann, danach,
2: danach bin ich eins au -pair ein Jahr nach Amerika gegangen. Aber davor natürlich mit Lara Interrail. Und, ja, aber Lara, du bist noch gar nicht fertig, deswegen erzähl das mal fertig. Also,
0: ähm, ich habe Luna in New York besucht und äh, als ich dann wiedergekommen bin, habe ich mich für mein Studium entschieden. Ähm, und zwar studiere ich jetzt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Bin damit sehr glücklich.
2: Sie ist wirklich sehr glücklich damit, das sie uns <lacht> nämlich
0: immer. Ja, ich schwärme gleich eben vor meinem Studium. Ich bin richtig verliebt.
1: Ja, wir haben so mitgefiebert bei deiner Bewerbung, dass du da so Aufgaben machen musstest. Das war ja auch eine aufregende Zeit. Voll. Ja. Luna, what about you?
2: Okay, genau. Also, erst Interrail mit Lara, was richtig, richtig toll war. Das war auch mein erstes Mal, glaube ich, ohne eine Eltern so über längere Zeit verreisen. Also halt einen Monat, aber trotzdem. Und das hat mich dann nur darin bestätigt, dass ich das mit Amerika unbedingt machen will. Also ich hatte mich schon beworben und ich hatte auch schon eine Familie, aber ich habe trotzdem immer so gedacht naja, ist schon ganz schön weit weg und auch ganz schön lange und jetzt so im Nachhinein war es ganz schön weit weg, aber doch gar nicht so lange, also das ging so schnell rum das Jahr, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich wiederhole jetzt nicht nochmal, was ihr alle gesagt habt mit dem Alleinereisen und aber genau das und was die Zeit irgendwie auch voll so für mich gebracht hat, war, dass ich mal drüber nachdenken konnte, was ich überhaupt machen will, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch so hattet und aber das waren so diese Gedanken mit, ich möchte irgendwas studieren, was so voll die Bedeutung hat oder ich möchte in meinem Leben irgendwas machen, was so voll sinnvoll ist. Und zum Glück von meinen Eltern kam das gar nicht so. Aber zum Beispiel noch so von der Generation meiner Großeltern. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Generationsding. Hm. Du, aber von deiner Zahnärztin zum Beispiel. kam das doch auch. Oh, ja, und stimmt. von meiner Zahnärztin auch. Aber <lacht> das war dann immer so, also auch schon früher irgendwie noch in der siebten, achten Klasse oder so, das war dann immer so, ja, und dann musste so irgendwas so Medizin oder Rechtswissenschaften oder irgendwas für in die Forschung. Und es war immer so, ich weiß es doch noch überhaupt nicht. Und lass mich bitte erstmal so gucken, was ich gut finde und was ich kann. Und das konnte ich in dem Jahr auf jeden Fall ganz gut machen, weil niemand da war und ich für mich nachdenken konnte. Und dann habe ich ganz viele YouTube-Videos geguckt von Leuten und was die alles studieren. Und es war auf jeden Fall richtig gut das so rauszufinden und dann auch so den Druck rauszunehmen von den Leuten um mich herum und so zu denken ja man kann auch anders glücklich werden ohne dass man die Leute um sich herum glücklich macht weil man das studiert was sie denken was richtig gut ist
1: das ist ein richtig guter Punkt weil ähm, du kannst ja gleich mal auch erzählen wofür also wenn du dich jetzt schon für etwas entschieden hast wofür du dich dann jetzt entschieden hast und ähm, dieses dieses Stichwort, was man hat so das Gefühl, man muss jetzt was Wichtiges studieren, was so einen Impact auch auf die Welt und die Gesellschaft hat. Ich weiß voll, wo diese Gedanken vielleicht herkommen könnten oder dass man sich so diesen Druck macht, so, oh krass, äh, andere aus meinem Jahrgang, keine Ahnung, Studien jetzt wirklich, keine Ahnung, Medizin, Jura, was auch immer. Aber was ich jetzt auch in meinem Studium einfach merke, auch so an Punkten, wo man alles so nochmal hinterfragt, habe ich die letzten Jahre alles richtig gemacht, habe ich mich für alles äh, quasi richtig entschieden. Letztendlich ist das so egal, was andere Leute denken ähm, oder ob dein, dein Studium am Ende auf irgendwen ein, eine Auswirkung hat oder sowas. Hauptsache, du bist damit glücklich, weil wenn du nicht glücklich bist mit dem, was du machst, dann hat das erstens überhaupt keinen Sinn, also weder für dich noch für andere Menschen. Und zweitens, also wenn ich nicht irgendwo Spaß auch an den Sachen hätte, die ich hier mache in der Uni, dann würde ich hier auch einfach nicht weiterkommen. Also bei mir ist es ja sowieso nochmal krass, weil wenn ich dreimal durch eine Prüfung falle, bin ich ja eh raus. Also dann, es wird ja einfach auch rausgeprüft. Aber ähm, ja, wenn ich nicht irgendwo die Motivation im Sinne von auch hätte, dass ich irgendwo Spaß daran habe, dann hätte ich gar keine Motivation, etwas zu tun. Und das ist ja auch total wichtig, dass du dir irgendwo auch Mühe gibst in deinem Studium und nicht nur studierst, weil du jetzt denkst, man muss studieren. Nee, man muss auch nicht studieren. Man kann auch eine Ausbildung machen oder man kann auch sich einfach aus nichts irgendwas aufbauen und damit erfolgreich werden. Also, das ist absolut kein Muss, irgendwie zu studieren oder sonst was.
2: Was mir letztens auch so der Gedanke gekommen ist, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, so, aber dass das auch voll das Privileg ist, erstmal überhaupt nach dem Abitur ein Jahr nichts in Anführungszeichen machen zu können oder halt irgendwas anderes. Und dass man sich dann, also dass man überhaupt diese Freiheit hat, so entscheiden zu können und sich so weiter bilden lassen zu können. Weil ich weiß, dass jetzt so, also bei meiner Schwester in dem Jahrgang, die ist ein bisschen jünger, da geht das jetzt auch langsam so los und die ersten Leute stellen Fragen. Und da war einfach ein Kind so, wo man... Wo es dann auch so war, ja, vielleicht schaffe ich ja gar nicht, vielleicht muss ich eine Ausbildung machen und so, weil da überhaupt gar nicht die Möglichkeit bestanden wäre, auch wenn das so das Kind das vielleicht gewollt hätte und dass man dann so sagt, nee, da ist gar nicht die Möglichkeit jetzt da, also vielleicht schon, aber jetzt so ein erster Gedanke nicht und dann, also
1: ich freue mich jetzt voll, dass ich die, so die Wahl habe, überhaupt überlegen zu können, was ich machen will. Ja, oder auch dass Eltern dich finanzieren zum Beispiel also ich bin meinen Eltern ja, unglaublich ja, dankbar dass genau. die mir alles hier ermöglichen andere haben dieses Privileg nicht und können sich es vielleicht auch gar nicht leisten zu studieren oder Vollzeit zu studieren weil sie einfach ihr Leben finanzieren müssen das kommt ja auch nochmal dazu also es ist auch voll abhängig von den Lebensumständen eben also da sind wir auf jeden
2: Fall alle ganz toll dankbar für ja meine Eltern hören das nämlich und dann freuen ich wenn ich das jetzt auch sage. Oh, Aber ich war ja, an Mama und Papa.
0: Danke, Mama und Papa.
2: Ganz Und groß. an meinen
1: Bruder. <lacht> und an Willingsbruder. <lacht> genau, der ist nämlich auch immer ein Fels in der Brandung. Hm. Ich habe noch einen Punkt, den ich äh, ansprechen möchte zwischen ähm, Abi und ähm, ja, bei uns jetzt Studium zum Beispiel. Da geht auch noch mal ein kleiner Shoutout raus an meinen Papa. Der hat nämlich immer gesagt, äh, ja, du musst aufpassen, also ich formuliere das jetzt mal so, er hat das nie so gesagt, er hat mir immer meine Freiheit gelassen, ähm, aber du musst aufpassen, dass du nicht verlernst, wie du lernst in der Zeit, also weil, weil man ja schon aus dieser Abiturzeit kommt, wo was so eine sehr lernintensive Zeit mehr oder weniger war. Ähm, dass man halt nicht äh, dann in die, in die Universität kommt und so sich denkt, jo, jetzt habe ich irgendwie so ein, zwei Jahre gechillt und weiß gar nicht mehr, wie ich mich jetzt heransetzen muss. Ich muss sagen, für mich persönlich kompletter, sorry Papa, Bullshit. <lacht> Weil mein Lernen oh jetzt in der Uni ist komplett anders als äh, damals in der Schule. Ich muss teilweise, also ich muss immer noch für mich herausfinden, wie ich hier am besten lerne. Ich war nämlich in der Schulzeit immer so ein kleiner. Ähm, ja, ich will es nicht Überflieger nennen, aber mir sind die guten Noten eigentlich mehr oder weniger zugeflogen. Ich musste nie viel machen für, für meine Noten. Ähm, ich habe die Sachen eigentlich immer schnell verstanden und auch gute Noten geschrieben. Ähm, oh, good for jetzt you, in der Uni ich. funktioniert das gar <lacht> nicht. Ich bin damit, was? Das freut mich für dich. Es yeah. ging anderen anders. Ich freue mich auch. <lacht> Nein, das soll jetzt gar nicht so überheblich klingen oder sowas, Kleiner sondern Flex eher so, Rand, dass man echt da der, wie gesagt, soll nicht überheblich klingen, sondern es ist einfach nur so, dass es halt komplett anders ist und ich auch dadurch, dass ich nie in meiner Schulzeit viel lernen musste, bin ich im Studium damit richtig auf die Schnauze geflogen, weil ich immer dachte, ja gut, ist ja easy, wird ja wie in der Schulzeit, ich äh, gucke mir das ein bisschen an und dann ist das, äh, ist das schon irgendwie in meinem Kopf drin. Nee, so lief's nicht und dann bin ich halt mal schon durch die ein oder andere Prüfung halt durchgerasselt, weil ich das echt auf die zu leichte Schulter genommen habe und das muss man halt auch erstmal für sich herausfinden, okay, wie muss ich denn jetzt lernen, dass es mir was bringt und auch da unterscheidet sich jeder Mensch, wie, wie man am besten lernt, also es ist, das muss man für sich auf jeden Fall auch während der Unizeit zeit rausfinden, deswegen man kann auch zehn Jahre Pause machen, wenn man dann Bock auf ein Studium hat, kann man auch mit Mitte 30 anfangen.
0: Das freut mich richtig, dass du das gerade sagst, weil dadurch, dass ich in meinem Studium richtig anders, andere Aufgaben habe, also ich habe mich eigentlich nie hinsetzen müssen und irgendwas jetzt wieder lernen müssen quasi, das ist super viel einfach praxisbezogen und so learning by doing und ja, also ich meine, im Film kannst du jetzt, hast du nicht viele Sachen, die du einfach auswendig lernen musst einfach und ich habe das Gefühl jetzt, wo ich im Master oder auf den Master zusteuere und da auch nochmal irgendwie eher in die wirtschaftliche Marketingrichtung gehen möchte, mache ich mir schon sehr viele Gedanken darüber, dass ich einfach so lange jetzt nicht mehr so gefordert wurde oder das von mir verlangt wurde, so zu denken, so zu lernen, so zu arbeiten, dass das mich wirklich manchmal nachts beschäftigt, wenn ich einschlafen möchte, dass ich denke, so, ey, ich bin viel schlechter als alle anderen, die vorher BWL studiert haben, ich kann das nicht machen, so... Es wird einfach nicht funktionieren, weil ich es einfach so lange nicht mehr gemacht habe und es nicht mehr gewöhnt bin. Aber also ich hoffe oder ich, ich würde mir gerne sagen, es funktioniert und es wird gehen. Ich denke, also ja, wie du sagst, es wird bestimmt auch wieder gehen. Aber also ich bin da gerade voll drinne wieder, obwohl ich jetzt nicht Abi mache, aber weil meine Zeit im Studium einfach so anders war, dass ich da auch voll an mir zweifle. Also ich würde sagen, das ist irgendwie ein bisschen wie Fahrradfahren, dass man das nie verlernt. Also denk bitte nicht so negativ von dir. Du bist auf gar keinen Fall schlechter als wir. Dein <lacht> Studium ist einfach komplett anders einfach als jetzt zum Beispiel Philies Studiengang. Und ja, ja das ist. Das sind aber Welten zwischen Philies Studiengang und meinem ja. Sind so. Ja, aber da wird's.
1: wollte ich. Genau darauf wollte ich gerade auf, äh, ähm, eingehen, weil Lara hatte mir neulich auch eine Sprachnachricht gemeint und da habe ich auch von, so ein bisschen jetzt von meiner Lernphase, Klausurenphase erzählt und sie meinte, ja, aber bei dir ist das ja sowieso viel stressiger und viel schlimmer und ich war so, halt, stopp, das kann man gar nicht so vergleichen, weil es, man kann nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Lara ist immer voll am Hausarbeiten schreiben, Abgaben hier, das wäre so gar nicht meins, glaube ich. Du bist die ganze Zeit am rumhasseln mit irgendwelchen Projekten hier und da und machst ja gefühlt auch zehn Dinge gleichzeitig, was auch ultra der Stress ist. Und ich habe halt meinen eigenen Stress. Ich muss halt am Ende des Semesters zu den Klausuren irgendwie diesen Stoff können. Und ich möchte ihn ja nicht nur auswendig können, ich möchte ihn im besten Fall auch noch verstehen können. Das sind halt drei komplett verschiedene Arten von Stress. Aber ich finde es immer so schade, wenn man sich selbst so degradiert. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. nur, weil ich jetzt... Hm dieser diese, diese, dieses Klischee, nur weil ich jetzt Medizin studiere, bin ich nicht was Besseres als ihr oder schlauer. Also das ist, das finde ich so einen schlimmen Gedanken irgendwie, dass, dass ich also es gibt ja auch Leute, die sich richtig was drauf einbilden, Medizin zu studieren zum Beispiel und das finde ich richtig schlimm. Also ihr seid alle genauso fleißig, wenn nicht sogar noch mehr, weil ich bin ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich, hab, ich bin immer so jemand, ich mache immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich, weil ich ja auch gern mein Studium nicht, an allererste Stelle in meinem Leben gerade setzen möchte. Ich möchte auch einfach meine, mein Leben in meinen äh, jungen Jahren quasi genießen und ähm, gönne mir deswegen auch meine Freizeit. Klar muss ich dann an anderen Ecken wieder mehr anpacken, weil es dann vielleicht doch mal auch nicht reicht für irgendeine Prüfung und dann muss ich halt in den Zweitversuch. Ähm, aber ja, manchmal würde ich mir da schon gern auch mehr in den Arsch treten, weil es gibt <lacht> immer Leute, die mehr machen als man selbst. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht fleißig seid, Freunde. Auch ihr da draußen. Du ja? Süßi. Also, <lacht> macht, worauf ihr Bock habt.
0: <lacht> ja, stimmt. Das realisiert man sonst irgendwie nicht so. ne?
1: Ja, deswegen muss man sich das immer wieder ähm, ins Gedächtnis rufen. Ihr seid alle toll, wie ihr seid und was ihr macht. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Weil nur dann macht's auch Sinn. Preach.
2: Apropos Medizin. Ich weiß nicht, ob wir damit einverstanden werden. Aber das ist, könnte eine perfekte Überleitung zu Feliz Kategorie sein. Ich weiß nicht, ob
1: Feliz vorbereitet ist, aber ich glaube schon. Ich, ich habe theoretisch so ein paar, ich habe hier so eine Karteikarte, wo so ein paar Podcast-Medizin-Facts <lacht> draufsteht, ähm, die ich eigentlich mal so ganz äh, witzig fand, zu erklären. Ich kann euch ja auch mal fragen, was ihr denn zum Beispiel denkt. Also ich habe manchmal nicht nur in meinem Studium, aber auch so in, generell im Leben so ein paar Aha-Momente, die ich dann so denke, oh krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und deswegen ist das so, aha. Ja, egal, ich kann euch auf jeden Fall mal eine vorstellen. Warum denkt ihr, ähm, also man sagt ja immer, dass der, beim Mann der linke Hoden immer ein Stück tiefer hängt <lacht> als der rechte? <lacht> Könnt ihr mir sagen, gehört. warum? Beziehungsweise wisst ihr überhaupt, warum die Hoden außerhalb des Körpers sind? Oh, um
2: ehrlich zu sein, nein, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. <lacht> ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass die Hoten innerhalb eines Körpers sein müssten oder sollten oder könnten. Ja. Deswegen ähm, ich weiß auch nicht, warum einer tiefer hängt als der andere. Stimmt es? Stimmt das Ja, das da stimmt hängt wirklich.
0: Wirklich
1: einer tiefer? Ja. Ah, Aber ja, ist es genau okay. der
0: rechte da. oder? Sagt nee, man nee, der linke.
1: Ah, der linke. der linke. Also normalerweise ist es der linke. Der hängt
0: höher oder tiefer?
1: Nee, tiefer. Nee, der linke tiefer. <lacht>
0: Also meine Theorie wäre ja gewesen, es kommt einfach darauf an, ob der Rechtshänder ist oder Linkshänder. Aber <lacht> es ist ja scheinbar jetzt nicht Was genau hat es dann miteinander zu tun, Lara? Explain mal deine Theorie. Ich weiß es nicht.
2: Hat man da so eine Umfrage gestartet? Also woher weiß man, dass das überall hängt? Das kann oder, man also einfach oder, statistisch also erstens festhalten, also denke ich mal. Da ist mal jemand auf die Idee gekommen und hat sich gedacht, ja, guck mal, ob das bei den anderen auch so
1: ist. <lacht> ja, pff, du, also so hinterfragt, wie, wie man darauf kommt, habe ich jetzt nicht, so vom Äußerlichen her, also wie man so, ne, aber es hat ja wirklich einen Grund, aber ich äh, erzähle ihn euch einfach, also grundsätzlich, warum die Hoden überhaupt erstmal außerhalb vom Körper sind, die waren Tatsächlich, also die in, im Laufe der Embryonalentwicklung, wandern die erst aus dem Körper raus. Die sind tatsächlich erst in der Bauchhöhle drin oh. und wandern dann <lacht> quasi raus. <lacht> ähm, aber der Grund ist: für in, Im Hoden werden ja die Spermien produziert. Und das ist quasi im, in der Körperhöhle, wo wir eine Körperkerntemperatur von ungefähr 37 Grad haben, wäre es den Spermien zu warm. Und oh. deswegen müssen sie. Ähm, außerhalb der Körperhöhle quasi hängen, also die Hoden, damit die Spermien die perfekte Reifungstemperatur quasi haben, weil die bei ja 37 wild. Grad einfach nicht sich entwickeln könnten. So. genau. Und der linke Hoden einerseits natürlich ist einmal, dass wenn die nebeneinander direkt hängen würden, dann würden die sich ja auch wieder aneinander erwärmen. Also das ist die, das ist der eine Grund, aber der andere Grund ist einfach die Blutversorgung. Ähm, genau, weil man hat, also ja, da muss man jetzt ein bisschen eigentlich im Thema drin sein, aber man hat ja grundsätzlich Gefäße, die sauerstoffreiches Blut immer zu den Organen jeweils hintransportieren und du hast Sauerstoff, also dann wird der Sauerstoff abgegeben im Gewebe und dann geht das Sauerstoffarme Blut wieder zurück zum Herzen. Also ne, jede, jedes Organ wird quasi einmal... Zweimal versorgt, einmal Blut hin, einmal Blut zurück. Und das Gefäß, was quasi den Hoden versorgt, oder jetzt den linken Hoden, ähm, der, das, das ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, also das zieht zu einem größeren Gefäß und zwar in so einem Winkel, dass da ein Rückstau entsteht und durch diesen Rückstau von dem Blut wärmt dieser Hoden sich wieder auf ähm, und muss deswegen auch tiefer hängen, um das wieder auszugleichen. Also es ist äh, ein bisschen kompliziert, aber ähm, ja, eigentlich als ich das so gelesen habe, war ultra lustig. Also einfach nur, weil das Blut sich so ein bisschen zurückstaut in diesem Hoden, muss es noch tiefer hängen, damit es quasi nicht, nicht überhitzt, <lacht> damit die Spermien gut reifen können. Hat man das verstanden, wie ich das meine? Ja, ja, ja
0: hat man. Ich finde es richtig, habt ihr sowas im Studium gelernt oder hast du das jetzt so als Fun Fact einfach ähm, rausgesucht?
1: Nee, ich habe das tatsächlich, also ich habe das jetzt nicht so zum Beispiel irgendwie in der Vorlesung gelernt oder sowas, aber ich habe zum Beispiel so Plattformen, auf denen ich ähm, quasi äh, den Stoff nochmal nachlese und sowas und da gibt es dann immer so, ja, da werden halt nochmal so die Facts irgendwie so rausgeholt und manchmal, ähm, keine Ahnung, liest man so Dinge und Du hast ja so ein gewisses Grundwissen durch das Studium und dann schließt sich irgendwie so ein Kreis und dann checkst du das einfach selber. Aber tatsächlich war das, glaube ich, ähm, irgendwo markiert gewesen ähm, hm. bei irgendeinem bei irgendeinem Thema. Es kann sogar sein, dass es die Spermienproduktion als Thema zum Beispiel war und dann hieß es ja, deswegen hängt der linke Hoden auch tiefer als der rechte, damit, äh, <lacht> weil es sonst zu warm ist. Oder es war die Blutgefäße, die in welchem Winkel die ungefähr aufeinandertreffen. Also ich habe das schon irgendwo gelesen. Das äh, ja, ja. Ähm, äh, Fun Fact. Aber ich glaube, es, es, es wird jetzt nicht so beigebracht im Sinne, ja übrigens, warum der linke tief, Hoden tiefer hängt, ist der und der Grund. <lacht>
0: Einfach ja. eine ganze Vorlesung nur darüber.
1: Ja, ah. genau. Also, wenn ihr mal ähm, einen Freund habt oder einen Bekannten, den das interessiert, dann könnt ihr ihm das gerne erklären. Hm. Ich erzähle das jetzt beim Abendessen.
0: Ja. <lacht> Danke für diese Erläutung. Dies. Ja, für ja sehr gerne.
1: Ihr seid ja auch ein bisschen schlauer geworden hier. Ja, wirklich.
0: Immer. Ja, klar. Wir fangen wieder an zu lernen. Ja, Freunde, ich würde sagen, habt ihr noch was zu adden? Ich habe heute leider nichts in meiner Kategorie, was irgendwie passen würde. Ja. Deswegen. Ich, ich möchte meine Antwort jetzt
2: bitte aufstellen. Oh, oh Gott, auf meine hätte ich hätte was vergessen. Frage. Okay. Ähm, ich würde auch kurz anfangen, wenn das okay wäre. Ja, sehr gerne. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich alle fünf voll kriege. Das hätte jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet auf meine Frage. Aber <lacht> die, die ich habe, sind gut. Okay, also Nummer eins wäre auf jeden Fall ähm, Benzin. Oh, habe ich auch auf meiner <lacht> Damit Alter. ich einfach oh mein Gott. nie wieder tanken muss, beziehungsweise dafür bezahlen muss. Da spare ich mir so viel Geld, das ist richtig schlau. Und man kann auch niemals irgendwie so auf der Autobahn stehen bleiben und dann fährt man nicht weiter, wenn man vergessen hat Du hast tanken. einfach so eine,
1: so eine Zapfsäule to go immer dabei.
2: So ja, genau. Pss. Und dann machst du deinen Zeigefinger, bist du psst. <lacht> dann zweitens Wasser natürlich, dass du immer Wasser dabei hast. Hm. Und niemals verdurstest und sowas. Kann ich auch. Dann drittens ähm, Blutgruppe, also Blut, und zwar dieses, welche Gruppe ist für alle? Null, glaube ich, ne? Ja. Blutgruppe Null. Das würde ich auch nehmen und dann einfach unendlich viel Blut spenden, damit...
0: Ja, wie gut gutmütig von dir.
2: <lacht> ja, das ist es dann aber auch schon. Also mehr ist mir jetzt direkt erstmal nicht ein aber...
1: du warst so kreativ. Weißt du, woran ich jetzt die ganze Zeit gedacht habe? Ich habe einfach so, ja, Ketchup Mayo... <lacht> Ich so war so die ganze Zeit ja. so, das ist wichtig. Ja, aber Ketchup denn noch für Flüssigkeiten? Gemischt. Ja, nee, 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 nicht gemischt. Bei mir schon. Nee.
0: Sonst musst du ja zwei Finger dafür, dafür einfach verschwenden.
1: Ja, aber ich habe an sowas Schlaues wie Benzin und sowas und Wasser habe ich einfach gerade gar nicht gedacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe während der Folge gar nicht mehr über die Frage nachgedacht. <lacht>
0: Ach, gut. Vor allem Luna hat direkt danach gedacht, ist direkt danach gegangen, womit kann ich jetzt am meisten Geld verdienen einfach. Voll schlau. Also ja,
2: Businesswoman. Aber mit dem Blut, das würde ich auch ohne ähm, Geld dafür zu verlangen spenden. Wie nett das von würde dir. ich jetzt auch Bitte. sagen an deiner Stelle.
0: <lacht> ja. Nee, es stimmt. Also ich habe jetzt überlegt, welche Flüssigkeiten ich in meinem Alltag so am meisten einfach benutze. Und deswegen würde ich natürlich auch erstmal direkt sagen, Wasser. Aber stilles Wasser. Ihr könnt mich dafür jetzt ranten, oder auch nicht. <lacht> ähm, dann auf jeden Fall Pesto, aber rotes Pesto, weil mein Pesto verbraucht, seitdem ich alleine wohne.
1: <lacht> ja? Ich sag nur Pasta-Pesto. Äh,
0: aber Pesto ist keine Flüssigkeit. Hey, das ist, das, das ist in meinen Augen eine Flüssigkeit. Wenn man Pesto einfach mit viel Öl mischt, dann ist es schon flüssig, Ich kann oder? auch genau. meinetwegen gern sagen Tomatensoße Das ist auch flüssig. Mhm. Okay. Okay. Das würde auf jeden Fall ähm, mein Leben bereichern. Dann äh, vielleicht sowas wie Haarshampoo, wenn das auch als Flüssigkeit zählt. Für mich ist das Flüssigkeit. Ja, das zählt als Flüssigkeit. Ähm, und ja, keine Ahnung, äh, vielleicht sowas wie Make-up Make oder so. Ist das auch eine Flüssigkeit? Also das wären so Sachen, die mein Leben wirklich sinnvoll bereichern.
1: Okay, auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt auch gedacht, du kannst einfach an jedem Finger so eine, du kannst einfach jeden Finger so eine Zutat für so eine Salatsoße, bei dem einen ist so Balsamico-Essig, Olivenöl. <lacht> Und dann kannst du einfach mal so über deinen so Salat über deine Sprinkl. Finger halten. Nee, aber ich habe jetzt gerade auch gedacht, oder das ist mir quasi als allererstes eingefallen, als du die Frage ganz am Anfang gestellt hast. Zählt so, ich, ich wäre einfach Spider-Woman. Ich würde einfach immer so... So ein Spider-Web aus meinem Finger schießen und damit mich von Haus zu Haus schlängeln.
0: Ist das Oha. flüssig, Though, Phillies? Weißt du aus ja, was das ist Ja, Das
1: muss Luna entscheiden. Das muss Luna entscheiden. Ist das, zählt das unter Flüssigkeiten? Also, also Benzin, Benzin, Benzin. Ich lasse ähm, dir das durchgehen. Ja.
2: Weil du sonst nur Essen hast und das wäre ein ja. bisschen langweilig. Nee,
1: ich habe gerade gesagt, also Benzin und Wasser würde ich auf jeden Fall unterschreiben, würde ich glaube ich genauso machen. Oder statt Benzin vielleicht auch einfach so Erdöl, damit kann man, glaube ich, auch richtig Geld machen. Oh, ähm, uh, das ist sehr gut, das ist sehr ja. gut. Aber sonst würde ich wirklich so ein Web-Shooting, also Web-Shooter aus meinem Finger rausholen. Ähm, ja, boah, ich finde es richtig schwierig. Wie gesagt, ich habe einfach so richtig random langweilig an Ketchup und Mayo gedacht, obwohl ich das nicht mal viel esse.
0: Ich, also jetzt nachdem ich eure Flüssigkeiten ge gehört habe, ich hatte auf jeden Fall auch Wasser, Ketchup und Mayo und Benzin auf meiner Liste. Und dann hatte ich auf jeden Fall noch Kaffee auf meiner Liste. Also so, ich glaube, ich würde so Espresso oh, aus meinem Fingern shooten wollen. Und jetzt kann ich mich irgendwie nicht entscheiden zwischen Hafermilch und Lipgloss. Ich glaube, ich würde den Lipgloss nehmen. So. Und dann kannst du kann einfach du so immer Schu so mit deinem
1: Finger über die Lippen gut. fahren. Ja, meine Taschen das sind auch immer zu klein,
0: spannend. als dass mein Lipgloss noch reinpasst. Und dann trage ich den immer und dann hätte ich es einfach immer
1: dabei. Oder so das Desinfektionsmittel ja. oder sowas, dann hast du immer was das dabei. Das ist auch richtig gut. Weil ich finde es manchmal richtig schlimm, wenn man sich unterwegs so nicht die Finger wascht, die Hände waschen kann. Und dann bin ich so, man hat so irgendwas Klebriges hm. an der Hand. Und dann einfach so desinfizieren macht es schon sehr geil, ähm, wieder smooth die Hände.
0: Es gibt auf jeden Fall einiges.
2: Ähm, ein, eine Sache, da können wir kurz noch drüber reden, flüssiges Gold. Wenn es halt flüssig uh. ist, wäre schon auch smart.
0: Wieder der Geldgedanke, ne? Ist klar. Ja. <lacht> Ellen, ich fand es bei dir so interessant, dass du gesagt hast, dass du Ketchup und Mayo nehmen würdest. Weil ich kenne einfach niemanden, der beides mag. Ich kenne nur Leute, die entweder Ketchup oder Mayo mögen.
2: Nee, also ich bin Team Ellen, ich mag Echt? beides. Echt? Mischst du das, du, ne? Mm. Nee, ich mache so ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo, dann mische ich die Mitte, aber so, dass ich auch noch beides einzeln essen kann. Das approve ich, ja, das mache ich, ich auch. Ich so.
0: Prinzip. Ich mag beides irgendwie nicht alleine. Ich glaube, ich mag Mayo mehr alleine als Ketchup, aber eigentlich mag ich es nur zusammen so gemischt. Aber immer mehr Mayo als Ketchup in der Ich finde richtig eklig.
1: Im Supermarkt gibt es ja schon so Tuben, wo beides zusammen rauskommt und das finde ich wirklich ich richtig Aber das wäre nicht für mich. Nee, das wäre es auch nicht für mich. Das finde ich auch nicht gut. Das würde Elle mit ihrem Finger ja so machen.
0: Bei mir würde es so proportioniert sein, dass ich es mag, wisst ihr, dass einfach fast okay. viel mehr Mayo drin ist als Ketchup. Ja, logisch, logisch, Das ist okay, ist ja
1: dein Finger auch. Also jetzt habe ich ein bisschen, ähm, bisschen Angst vor Händen, also wenn ich mir vorstelle, es gibt ja auch Leute, die so Phobie vor Löchern haben und dann hast du da einfach so ein Loch vorne dran, wo du dann, hast du dann auch so einen Knopf, wo du drauf drückst und dann kommt es da so raus, oder?
2: Nein, nein, da ist, oder, das ist auch Oder zu. melkst du das, das so, wie, wie so eine... bei so einer Kuh?
1: Oh, weißt du, wie so viele Gedanken habe ich mir darüber jetzt nicht gemacht. Okay. Sehr gut, ich glaube, dann haben wir alle unsere Körperflüssigkeiten, oder nee, nicht Körperflüssigkeiten, unsere Flüssigkeiten. Nein, keine <lacht> Das wäre ähm, Ich habe jetzt noch einen ganz kur kurzen äh, Nachtrag zur letzten Folge und da geht eine wundervolle, liebe Grüße gehen raus an Hannah, die mich oh. äh, ganz nett darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben Grüße. ja am Ende über Astronomie genau über Astronomie und Astrologie gesprochen und ähm, haben es natürlich direkt falsch erklärt, denn Astronomie ist natürlich das Studium der Himmelskörper und Astrologie ist das, was sich mit Schicksalen und Horoskopen beschäftigt. Da wurde ich ganz freundlich darauf hingewiesen. Nein, Spaß. War es also, ganz wurde freundlich. Freundlich darauf hingewiesen. <lacht> Nein, sie <lacht> hat gesagt, das kannst du beim nächsten Podcast direkt ansprechen und dann äh, möchte ich auch bitte äh, gegrüßt werden. Also hier oh. mit offiziell Grüße gehen raus an Hannah und an Chrissy. Und ich hoffe, du freust dich, ne?
0: Wir kennen die Hanna doch auch alle, oder? Oder ich kenne sie Ja, das
1: stimmt, ihr kennt die. Ihr
0: doch auch, oder? Sie war doch auch beim Geburtstag. Ja, doch.
1: Richtig. Die war zwar sie. krank. Richtig. Nein. Richtig. Ähm, ja, also nochmal für alle, Astrologie ist natürlich das, was sich mit Horoskopen beschäftigt.
0: Ich werde es halt trotzdem immer wieder falsch sagen.
1: Ja, safe. Hundertprozentig. <lacht> ja. Aber so also ist das. Wir sind ja hier, um was zu lernen, unter anderem. Ne? Ja. Haben wir ja genau. heute besprochen. Voll gut. Ich würde sagen, Freunde. dann sind wir ja schon wieder am Ende. Unsere
0: zweite Folge. Richtig schön.
1: Ja. Yeah. It's a wrap. Ja. Es hat mal wieder so viel Spaß ja. gemacht mit euch. Ja. War super. Ich finde es eine super Tradition. Sagen wir jetzt alle Tschüss. Ja, auch einfach so, mal tschüss. so eineinhalb Stunden miteinander zu quatschen. Das ist schon wieder, sich mal die Zeit zu nehmen. Im stressigen Alltag. Dann würde ich ja, sagen, Freunde. hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Was wird?